0: Dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť štvrtok, začína sa tak ďalší diel podcastu z dielne Slovenského olimpijského a športového výboru. Od mikrofónu vás zdraví Stanobenčat. Dnes nenahrávame v štúdiu podcaster, ale za svojím dnešným hostom som sa vybral, vycestoval do Mibor Bratislavského exilu, keďže v tejto chvíli som v Komárňanskej lodenici, kde sa budem rozprávať s jedným z najúspešnejších slovenských vodákov, rýchlostným kanoistom Erikom, Dobrý deň.
1: Dobrý deň, čau ahojte.
0: A nachádzame sa momentálne na mieste M, kde počas karantény ešte aj teraz teda je vidno, že čo sa ti tu stalo, mal si úraz nohy, tak môžeme sa odraziť od toho, ako sa momentálne cítiš, ako sa máš a ako sa má noha.
1: Tak áno, vlastne stretli sme sa na tom istom mieste, kde sme boli dva týždne zatvorení v karanténe a tu sme už na dlhý čas, nemali sme čo robiť, tak sme hrali nohé no a mne sa podelo tak nešťastne skočiť na tú nohu, že som si vlastne zlomil píšťalu, drešťivá zlomenina, predný krížny väz, meniskus, takže nebolo to také jednoduché. No akurát včera bolo vlastne 2 mesiace, ubehli od operácie. Všetci hovoria, že tá noha sa dáva dobre dokopy, musím ju ešte samozrejme posilniť, lebo nemohol som ju zaťažiť 6 týždňov, takže tie svaly odišli na tej nohe. Takisto som prišiel o predný krížny väz, takže, takže musím to znova rozhýbať, je to ešte trošku stúhnuté, ale vyzerá to dobre, no, tak ja dúfam, že už to nebude dlho trvať a že sa tá noha naozaj zotaví natoľko, že aspoň v tom kajaku to nebudem pociťovať.
0: Stalo sa ti to pri nohej bale počas hrania, keď ste to boli teda viacerí zatvorení, nejaká kozačka, alebo proste si zle dopadol, alebo, alebo niekto ťa sepalil poriadne? Tak
1: pravda je taká, že ten nohý bal sme už dlho nehrali, takže neboli sme zrovna najzručnejší. No ale myslím, že nie, ani nie to bola chyba, ale to koleno som ju ja už mal proste také opotrebované, celkom pouvoľňovaný, tam bol niektorý väz a podelo sa mi naozaj na neho tak nešťastne dopadnúť, že tá noha mi tak nešťastne preplási. tie svaly tam boli v tom momente uvoľnené, ani tie väzy nedržali, no a vlastne tá stehenná kosť mi, mi vlastne rozrazila tú píštelu a spôsobila mi teda tú nútroklobovú zlomeninu a to už potom jedno s druhým tak navezovalo, že tu sme sa vlastne dozvedeli, že nebude tá olimpiáda a, a tak sme už robili aj také veci, čo by sme za normálnych okolností ako nerobili, aby som určite nehral nohej bal a, a futbal a podobné takéto veci, lebo samozrejme, že je to nejaké riziko, Takže nešiel by som do takýchto rizikových športov, ale keďže tá olimpiáda sa presunula, tak aj my sme už, už skúšali, teda, nie že skúšali, ale tak nejak inak sme sa teda zamerali na tú
0: prípravu. Aký to bol vlastne celkovo pocit? Vy ste sa vrátili z amerického Newport Beach, kde si bol na príprave. Vrátili ste sa domov, karanténa, všetko okolo korony, aj toto, keď sa stalo, nemal si možno aj strach, že ideš do nemocnice, vtedy ešte pred dvoma mesiacmi tá situácia bola úplne iná, prakticky nikto sme nič nevedeli, že takéto zranenie a ideš možno medzi nakazených ľudí, neviem, či ti to, to prebleslo hlavou.
1: Áno, vlastne celé, celá táto situácia, celé sa to zbehlo veľmi rýchlo. My sme, Keď sme ešte odišli do Ameriky na sústredenie, ešte nás ani vlastne nenapadlo, že že sa odtiaľ vrátime. Tak skoro boli sme tam dva týždne a, a naozaj sme odtiaľ museli utiecť na poslednú chvíľu, lebo nevedeli sme, že ako sa vyvinie celá tá situácia. Na poslednú chvíľu sme zháňali letenky. No a keď sme prišli domov, tak už zaviedli tú karanténu. Skôr sa nám proste nepodarilo prísť domov, takže boli sme nútení prísť do tej karantény a mne sa v karanténe zlomila tá noha, takže... Vlastne do tohto areálu prišla sanitka, tiež na to neboli ešte vôbec pripravení. Ja som bol vlastne úplne prvý prípad v Komárne, keď niekto z karantény musel ísť do nemocnice. Takže aj tam so mnou ten prvý deň zaobchádzali úplne tak, ako keby som bol, ako keby som bol naozaj pozitívny. Takže maximálna opatrnosť, všetci boli naobliekaní okolo mňa. V nemocnici ma brali úplne inými uličkami mimo budovy a a podobne a do úplne separátneho krídla, ktoré bolo vyhradené práve pre prípady, keby sa vyskytlo viac týchto nakazených ľudí a museli by ich nejak odizolovať, takže bol som úplne sám s jednou sestričkou zatvorený úplne mimo v jednom krídle v nemocnici, takže nebolo to nič príjemné a dokonca aj ona ma tam nechala, lebo jej pracovisko bolo úplne mimo a, a nestíhala by to. Takže prvú noc so zlomenou nohou som strávil úplne sám. Spravili mi tie testy, našťastie sme bol, som bol negatívny, takže potom ma už preniesli na normálne oddelenie.
0: Celkovo, ale ako to na teba vplyvalo aj tento zážitok? To je také, ako by si pomali z amerického sci-fi filmu, možno aj ty si mal trochu strach, obavy?
1: Tak ja som vedel, že ten test dopadne dobre, lebo boli sme tu 10, boli sme tu 13 dní a nikomu nič nebol, naozaj sledovali sme jeden druhého a nikto nemá žiadne príznaky, lebo naozaj to riziko bolo obrovské. Cestovali sme, keď tá situácia nebola najlepšia vo svete a, a išli sme cez, cez dva štáty, cez dva kontinenty, dvakrát sme prestupovali takže, ať boli sme desiatí takže 10 krát väčšie riziko, že to z nás niekto dostane a potom tu v karanténe by sa to veľmi ľahko roznieslo medzi, medzi, medzi nami. To som si bol istý, že, že tú chorobu nemám ale tak s tej nohy mi nebolo samozrejme že do smiechu, ako bol som z toho celkom taký nešťastný, ale jediné čo som mal a čo som vedel, že budem mať je čas takže keď preložil tú olympiádu, tak som vedel, že proste toto je, musím sa s tým nejak vysporiadať a, a zamerať sa teraz hlavne na to, aby som tu nohu dal do čo najrychlejšie.
0: Áno, ešte, že teda sú olimpijské hry presunuté, ako si celkovo vnímal toto rozhodnutie, ono plus minus, asi sa to už aj dalo vtedy očakávať, že keď sme videli, ako vo svete sa rušia všetky veľké akcie alebo posúvajú. majstrovstva sveta v hokeji napríklad, prvá veľká akcia, potom prišli futbalové nejaké, či už ligy alebo šampionáda, napokon teda aj samotné olimpijské hry.
1: No keď už my sme museli teda z toho sústredenia predčasne odísť, tak už nám bolo jasné, že tá, tá situácia je zrejme neudržateľná, tú olimpiádu budú musieť zrušiť, takže už sme to nejak, už sme sa na to pripravovali, už sme to tušili. A potom vlastne sme prehodnotili celý ten rok, že, že ak sa budeme pripravovať, čo nás bude ďalej čakať, ale nikto ešte nič najisto nevedel a nevedeli sme ani, či sa vôbec usporiada tá olympiáda o ten rok, lebo naozaj málo bolo informácií, tak bola to taká beznádej, taká, taký trošku zúfali sme boli hlavne v tej mojej situácii, lebo nie som najmladší a, a už som sa naozaj tak na to pripravoval, že to bude pre mňa tá posledná olympiáda a potom potom neviem, jak by pokračovala ďalej moja kariéra, ale už ďalšie 4 roky do tej ďalšej olympiády by som to asi pravdepodobne už, už asi nedal. Takže pre mňa akurát ten jeden rok do plusu momentálne neviem, či je, či je najlepšie, ale tak teraz tou zlomenou nohou je to asi
0: dobre. Zlomená noha, a odložená olympiáda. možno tie prvé dny to zamávalo trochu viac s tvojou psychikou a ešte aj hľadať motiváciu k tomuto všetkom, ja viem, olimpijské hry, tak to iba keď sa samo o povie obrovská motivácia, na druhej strane povedal si to, áno nie si už najmladší a takéto dva výrazné zásahy, keď do toho prídu, či už ten zdravotný, alebo teda odklad samotných olympijských hier o 365 dní?
1: Tak nechcem to vzdať, nevzdávam to ešte. Samozrejme, že sa chcem pripraviť a ja dúfam, že sa ešte dokážem dostať do takej formy, aby som bol vhodný, aby som išiel na tú olympiádu a sadol si do toho štvorkajaku. Ale pokiaľ, pokiaľ sa mi to nepodarí, tak ja si myslím, že už, už si nemám čo dokazovať, že už som dokázal toho dosť, takže už to berem tak, že že nechcem to vzdať, dám do toho všetko, ale za svet sa mi nezrúti, pokiaľ, pokiaľ to nedopadne, tak ako som si to naplánoval.
0: Jedno z tých motivácií môže byť to, že Tokio by mala byť pre teba šiesta Olympiáda. To sa na Slovensku ešte nepodarilo letnému športovcovi. 5 olimpijských herák, to správne hovorím, Michal Martika na konte, Martina Moravcova, zatiaľ teda ste na tejto méte. Aj z tohto hľadiska asi to teda je taký ten, už, no, teraz by ste sa pripravoval vlastne už na tú olimpiádu a. Zatiaľ je to síce teda e, veľká budúcnosť, na druhej strane asi toto určite niekde v hlave má, že takisto šiestýkrát si užiť ten sviatok športu.
1: Tak to bol môj cieľ, spraviť šesť olympiád v rade, 6 letných olympiád, ale, ale tá situácia sa vyvinula takto, a <laughs> predlžilo sa mi to jedné rok, takže o to náročnejšie to bude momentálne. Nejde o to, že tých šesť olympiád, ale šesť olympiád plus jeden rok je, je, je podľa mňa naozaj ťažké, ale urobím pre to všetko, naozaj toto jediné ma ešte motivuje.
0: No tak trošku sa poďme pozrieť na tie olympijské hry a na taký ten prierez tým, čo si všetko zažil. Rok 2000, to ste boli mladí ucháni, tá Richard Drisdorfer... Ty, a teda skúsenejší Robert Derban, skončili ste štvrtý, ako si spomínaš na prvé Olympijské hry Sydney 2000.
1: Ja som mal vtedy 18 rokov a pamätám si, že začiatkom roka na prvých pretekoch som ešte o tom aj nesníval, že sa v septembri zúčastním Olympijských hier. Veľmi som tam chcel ísť a dostať sa tam aspoň ako náhradník, vtedy ešte, ešte tie kvóty a tie miesta na tých olimpiádach sa rozdávali aj takým spôsobom, že keď mal štát dosť reprezentantov, tak bolo miesto aj pre náhradníkov. A, ja som, a, a, a kanoistika mala možnosť vyslať ešte aj dvoch náhradníkov, takže ja som dúfal, že aspoň ako náhradník sa tam dostanem a nazbieram nejaké skúsenosti. Um, uvidím prvýkrát nejaké veľké preteky na vlastné oči, aj keď sa nich nezúčastním, ale aspoň tam budem. No a nakoniec celá tá situácia sa vyvinula tak, že sme tam štartovali my a išli sme štvorkaják. Nikdy nezabudnem na tú finálovú jazdu, a neviem kvôli čomu, ale mali sme dosť pomalý štart a vlastne celé pole nám utieklo minimálne o dĺžku jedného kajaka, čo je 11 metrov, či už obrovská strata. A keď som sa tak obzrel po štarte, tak som nevidel okolo seba nikoho, všetci boli pred nami a ja povedal som si, a, máš 18 rokov, aj 9. miesto na olympiáde, je slušný výsledok a aspoň si zažil Olympiádu a do budúcna nejaké skúsenosti nabral, takže... Takže vôbec som z toho nebol napríklad nervózny v tej finálovej jazde. No a ako sme sa blížili k cieľu, tak sme začali predbiehať kajaky a postupovali sme dopredu a nakoniec sme došli naozaj s polsekundovým odstupom od toho tretieho miesta a, a bol to pre nás ako naozaj fantastický výsledok. ako Naozaj ako som spomínal, že ešte v tom marci, apríli som ani nesníval o tom, že sa dostajem na tú olimpiádu a zrazu som bol v septembri 4. na tej olimpiáde. Takže bol to fantastický výsledok. Možno chýbalo trošku viac kúseností, trošku viac odvahy a sebaistoty a bola by možnosť toho aj na prvý pokus aj, aj, aj medaila. Ale, ale zrejme sa to takto malo stať a niekde to bolo takto napísané. Takže ja nelutujem, že, že sme boli štvrtí a že sme nezískali to tretie miesto, lebo práve to ma asi potom tak namotivovalo do tej mojej ďalšej kariéry a to bol taký ten prvý taký odrazový mostík, taký ozajstný.
0: Uh-huh. O 4 roky neskôr sa posádka obmenila, Juraj Bača bratia teda Aty. vy. Vy ste boli v roku 2002-2003 suverení, išli ste do Aten, bol z toho bronz. Vtedy sa môže povedať, že zavladlo sklamanie, že ste asi chceli ísť možno ešte vyššie.
1: Uh, áno, vlastne po tej Olympiáde v Sydney sa menila posádka štvorkajaku. Myslím, že to bol veľmi dobre štvorka, štvorkajak, lebo tak ako si spomínal v roku 2002-2003, nebol jediný pretek, jediný svetový pohár, jediný štart, čo by sme prehrali, takže naozaj sme dominovali 2 roky. No a na tú olympiádu potom sme išli aj s takými ambíciami, že sme ju veľmi chceli vyhrať. Lenže zase no, osud to zariadil inak a došli sme tesne tretí, takže boli sme z toho najprv trošku sklamaní, lebo išli sme tam naozaj s tým cieľom, že vyhráme Olympiádu, keďže sme 2 roky dominovali. Ale proste boli v ten deň boli dve posádky, čo boli lepšie pripravené a čo im viac prijalo aj šťastie a, a my sme došli tretí, takže z toho tretieho miesta sme neboli úplne nadšení.
0: No, poďme do Pekingu, rok 2008, Juraja Baču nahradilo opäť, teda Điuro Tar sa vrátil, Rovnaka zostáva inak strieborná medaila, tam vtedy vyhrali mocný Bielorusi, keď to tak poviem, to slovíčko mocný, ktorí sa oproti semifinále zlepšili o 3 sekundy.
1: Uh, takisto ako aj, aj do tých Aten, aj do, do toho do toho Pekingu sme išli s tým, že, že minimálne to bude medaila a, a išli sme si tiež vlastne po zlato. Vtedy tá konkurencia v tom štvorkajaku bola taká, že ani jednému štátu sa nepodarilo postaviť naozaj nejaký kvalitný štvorkajak. Nemali, nikto, nikto, ne, nikto nemal štyri také osobnosti, ktoré by vedel poskladať a ktoré by jednoznačne dominovali, takže, takže tam sme si naozaj verili. Tí Bielorusi nás ako vtedy úplne prekvapili, že to tak zvládli a že, že vydržali celý ten, ten kilometr, lebo nikdy predtým nás nepredbehli. Vždy obsadzovali až tak 5., 6., 7. miesta na všetkých pretekoch, takže tam im to naozaj veľmi vyšlo a tak, takisto ako Peking sme sa zase nedokázali tak úplne naozaj s neveriť tej, tej strebornej meda, lebo opäť sme chceli vyhrať, vedeli sme, že máme na to, ale tentokrát boli Bielorusi lepší.
0: No a potom prišli, môžeme to povedať, uh, také t- prišlo ťažšie obdobie, rôzne rozbroje a viacerý, viacero hádok medzi vami, bolo to aj však veľkom medializované, čo sa všetko dialo okolo, K4, Michal Riesdorfer a, a sa dostal aj s tebou do, do sporu. Na Majsor 7.2011 SGD sišiel s Petrom Gelem K2, ale aj K4 ste sa dostali na olympijské hry. Už ale teda bez bratov Rizdorferovcov, teda triotar Gele, Martin Jankovec a ty, skončili ste na 6. mieste. Asi to bolo tiež také vyústenie toho, že tam nebola ideálna situácia.
1: Celý ten, ten konflikt alebo celé, celá tá, tá nezhoda vlastne vyústila alebo teda pôvod to malo vlastne v tom, že ten štvorkajak z Olympiády z Pekingu postupne upadal, ako naozaj tá, tá výkonnosť upadala a, a už si to vyžadovalo o zmeny, proste chcelo to niekoho vymeniť a samozrejme, že aj ten štvorkajak je iba taký rýchly, ako je najrýchlejší je najpomalší člen no a mali sme tu lepších adeptov už do toho štvorkajaku ale, ale proste tie zmeny sa nejak nechceli udiať, lebo niekto sa tam držal silou mocov a silou mocov tvrdil že on tam patrí a že, že on, on je vhodný na to ešte aj keď, aj keď tie čísla, tie tréningy ukazovali niečo iné no a nakoniec sa tá zmena aj tak udiala ten štvorkajak bol dobrý naozaj my sme na to mali tiež aby sme, aby sme aj tam získali medailu, ale proste Celé to bolo poskladané na poslednú chvíľu a nevedeli sme absolvovať toľko kvalitných tréningov, aby sme vedeli potom odhadnúť naše sily v tom maximálnom nasadení, v tom olympijskom finále. Ja neviem, keď si niekto pozrie späť tú jazdu, tak my sme 900 metrov boli, boli medzi prvým, druhým, tretím miestom. Možno tie austráčania boli trošku odskočení, ale my s maďarskou posádkou sme bojovali o medaile a za nami naozaj nebol nikto. No lenže potom tým, že sme to nemali až tak dokonale zjazdené a chýbal možno jeden dva také kvalitné tréningy na tej kilometrovej trati, aby sme to vedeli presnejšie odhadnúť. Tam stačilo naozaj len udržať rýchlosť tej lode, ale my sme, my sme chceli vlastne zrýchlovať, zrýchlovať, až, až kým to nevypárilo úplne zle, že, že došli, došli sily vlastne v, tej, v tom kajaku. Tá sa naklonila a potom vlastne Úplne zastala a došli sme 6. Takže aj keby to bolo pôvodné zloženie, aj keby to bolo hociaké zloženie, nemyslím si, že ten štvorka ak vyššie lepšie na tej Olympiáde od toho šiestého miesta. Skôr si myslím, že, že keby ostalo pôvodné zloženie, tak by sme sa nedostali ani do finále na tej Olympiáde.
0: No a doteraz posledné olympijské olimpijské hry Rio de Janeiro, opäť teda iné zloženie, Ďurotár zostal, Denis Mišák, Tibor Linka, skončili ste na druhom mieste, medali vám odozdávala Danka Barteková, to bolo asi také veľmi príjemné.
1: Áno, tak Rio bola fantastická olympiáda, tá atmosféra, to prostredie, kde sme pretekali, bolo, bolo úžasné, vlastne pod sokou Krista, na jazere, v blízkosti bola pláž Ipanema, Copacabana, takže naozaj fantastické prostredie. Uh, veľmi sme si užívali každú chvíľu tej olimpiády. Tam sme sa veľmi tešili na rozdiel z tých predchádzajúcich olimpiát, sme sa konečne naozaj tešili, že sme, že sme druhý. Tam sme išli tie s tým vedomým, že, že pokiaľ to nepokazíme, tak bude medaila. Vedeli sme, že vyhrať nevyhráme, lebo keď sme videli tie mená, ktoré, sa, ktoré, ktoré si posadali vlastne do nemeckého štvorkajaku, tak sme vedeli, že to sú obrovské akože osobnosti a že proti ním si ťažko niečo vymyslíme. Aj keď sme ako v kútiku duše stále niečo verili a verili sme v to, že keď ale tam bola šanca iba keby oni niečo pokazili, ako tam sa ich naozaj nedalo predbehnúť. No a O to lepšie, o to krajšie to bolo, že ten, ten súboj, o to druhé miesto sme vyhrali proti, proti, proti Čechom. Naozaj to bolo, bolo ochlb. Nie preto, že by medzi nami boli nejaké rozbroje, ale sú to naši veľmi dobrí kamaráti. Doteraz sme veľmi dobrí kamaráti. Tá, ale, ale predsa len tá, tá, tá rivalita je, je, je tam cítiť aj, aj v kajaku. Takže, aj keď nie z ich strany, ale z našej určite. <laughs> takže... Naozaj sme sa veľmi tešili a tú olympiádu sme si veľmi užili.
0: No keď sme urobili aj ten prierez teda tými olympijskými hrami, tak ono z toho vychádza, že ty si taký highlander, lebo ty tam si a ostatní sa obmienali. Tak tiež to tak niekedy vnímaš úspevne, že nie je to asi úplne ľahké pochopiteľne na druhej strane, to aj dole udržať sa celý čas tak vo forme, lebo naozaj v tom štvorka, ako je to nabité.
1: Mal som šťastie a... Aj výkonnosť, samozrejme, treba si udržiavať aj vysokú výkonnosť aj skúsenosti. Ani neviem, akým spôsobom alebo jakým zázrakom to stále nejak tak dopadlo, že som v tom štvorkajaku si našiel vhodné miesto a, a som, vždy som bol ako platným členom. Nikdy som nechcel sedieť v štvorkajaku tak, aby som tam bol len za zásluhy, alebo len kvôli menu, alebo len kvôli skúsenostiam. Naozaj tam treba mať aj výkonnosť, keď ten štvorka má ísť dobre. A aj naďalej som toho názoru, že keď to má byť tak a mám si tam sadnúť, tak ja chcem, aby som mal tú výkonnosť a nesedieť tam len preto, aby som to tam nejak usmerňoval, alebo dirigoval, alebo kvôli skúsenostiam, takže človek niekedy musí mať aj šťastie, aby to potom takto takto dopadlo a a Našťastie som nikdy nemal nejaké vážnejšie zranenie ako toto bolo moje prvé, prvá operácia, prvá zlomenina, takže určite aj, aj, aj to prispelo k tomu, že som ešte stále tu a že ešte stále bojujem o tú moju šiestu olimpiádu.
0: No a na tej šiestej olimpiáde by si sa mal predstaviť v tom zložení, ako ste teda teraz, alebo ako zvykli ste sedieť, štvorkajakú Samobalaš, Samobaláš, Zálka, Adam Botek. Ty máš 38 rokov, to sú mladí chlapci, všetko 20-tnici. Aké to je byť medzi nimi? Možno sa tak cítiš, že ako ich tatko do úvodzovek?
1: Nie, vôbec nie. Ako ja ten rozdiel vekový vnímam naozaj minimálne. To sú všetko, všetko sú to ako naozaj rozumní chlapci, vedia, čo majú robiť a naozaj ja rešpektujem ich, oni, oni mňa a cítim sa medzi nimi dobre, cítim sa medzi nimi mlado, takže uh, skôr by som povedal, že vďaka ním sa cítim mladší. Vôbec si, vôbec si to nevšímam, že by som mal až 38 rokov takže oni sú práve tá motivácia čo ma naozaj ešte drží pri tom lebo vidím, že tu máme mladých, šikovných nádených kajakárov a vidím, že ten štvorkajak má naozaj veľké ambície a, a, že, a že ide dobre ten štvorkajak takže keby tu neboli tí chlapci tak by som tu pravdepodobne už nebol ani ja, takže aj vďaka ním ešte
0: stále mám tú motiváciu Celkovo slovenský štvorkajak, a môžeme podať pokojne aj mesto Komárno, to sú také dva fenomény, lebo vyrastá tu množstvo veľkých hviezd slovenského športu a teraz v fleku z hlavy ťažko sa možno až hovorí, že kto si tak stále udržiava tú stabilnú formu, lebo môžeme podať, že ste kolektív, nie je to náhoda asi, že postupne sa to doplňa a obmienia, mnohokrát sme to videli, že na 2-3 na roky niekto vyskočil, išiel dole. Ale tu je to, tá kontinueta stále sa drží, vyhrávate svetové poháry alebo... T- Dá sa povedať, že stále je ten štvorka, v absolútnej topke. Čím to je? Je tu v Komárne taký dobrý vzduch? Tak e, iste si si všimol, že je tu dosť vody. <laughs> takže to je prvá podmienka.
1: No a naozaj tu máme výborné zázemie, pekné prostredie. E, je to populárny šport v našom meste, takže naozaj sem príde veľa ľudí, je z čoho vyberať. E, veľa deťom sa to aj zapáči a myslím, že to je taký základ. Keď je z čoho vyberať, tak sa ľahko nájdu nejaké talenty z takého väčšieho množstva detí a, a naozaj každý je u nás vítaný. Myslím, že v meste je to aj jeden z najlasnejších športov, lebo to členské je naozaj minimálne, čo sa tu platí na jeden rok proti ostatným športom. Každý má zabezpečený svoj vlastníka, kajak, vlastné pádlo, dostanú aj nejaké veci na oblečenie, takže netreba do toho nejak extrémne zainvestovať. Každý si to tu môže vyskúšať. Komu sa to zapáči, tak tu ostane. Myslím, že je to fajn prostredie a, a tie deti sem neprídu hneď s tým, že chcú byť ako majstri sveta, ale myslím, že tu majú aj dobrých vzorov ako nás a vidia, že sa to dá dá zvládnuť a, a, ale samozrejme, že z dnes každého nie každý to dotiahne tak ďaleko ale ten, ten šport dá tým deťom naozaj veľa a, a ja som rád, že stále každý rok prídu, príde
0: množstvo nových detí, čo si to vyskúša Mimochodom, toto už tak, ako hovoríš, to už mi prišlo až také polotrénerské. Už si aj nad tým zvažoval, že keď bude tá šiestá Olympiáda, nezavesieš, ako sa hovorí v hokej Korčule, ale to v tom prípade asi pádlo na klinec, tak by si tu ostal ako tréner, alebo už, teda, aké, aké možno máš tie zadné dvierka a na čím mi rozmýšľaš po kariére?
1: Tak ja by som veľmi rád ostal pri športe, netvrdím, že by som bol rád trénerom, ale rád by som zúžitkoval tie moje skúsenosti a tie moje kontakty, čo som počas mojej kariéry a vlastne po celom svete naozaj sa veľmi ľahko viem zorientovať, takže rád by som pomohol kanoistike, aby, aby ďalej dosahovala nejaké pekné výsledky a aby tu vyrastali nejakí úspešní reprezentanti a športovci, takže určite by som rád ostal pri športe.
0: Ty už si spomenul tých Čechov ako konkurentov, respektíve rivalov, čo je pochopiteľné. To asi v každom športe tak platí, že Slováci a Česi sa zvykneme hecovať, alebo teda športovci sa zvyknú hecovať. Špeciálne možno aj tu v komárne je taká aj atmosféra napríklad s maďarskými reprezentantami. Maďarsko je dôvodzovek naskok a vieme, že takisto maďarský štvorkajak je fenomenálny.
1: Samozrejme, že aj, aj k Maďarom máme blízko. Uh, veľa ľudí tu aj rozpráva maďarsky, takže... Ľahko sa s nimi dorozumieme a ide tam to naťahovanie, takže chodíme tam čas na sústredenie, poznáme sa dobre, vieme akí sú to skvelí pretekári a povedal by som, že posledných pár rokov máme nad nimi navrh, čo nás naozaj hreje takto pri duši a, a naozaj nám to dobre padne, že takú veľmoc ako maďari vieme poraziť na tých uh, majstrovstvách sveta aj na Olympiádach zatiaľ. To je tiež taká krajina, áno, proti ktorým veľmi radi pretekáme. A, s ktorými sa veľmi rádi hecujeme.
0: Mimochodom, keď uh, celkovo rozberáme šport, tak ja som si našel, že ty keď si bol dieťa, tak uh, áno, mal si blízko k vode, ale inklinoval si aj k vode v trošku inom skupenstve. Ladový uh, hokej síce rád si sa rád pozeral, ale asi tá kariéra nedopadla, teda vieme, že už nedopadla znovu, ale teraz keď sa tak nad tým zamýšľaš, hokej stále asi máš rád, ale n- ja neviem, ako, ako je na tom tvoja kariéra, či zvykneš korčulovať.
1: Tak uh, stále mám rád hokej, okay, aj keď ho nehrávam, lebo... Vlastne tá, tá moja hokejová kariéra sa skončila veľmi rýchlo, keďže tu nemáme ani poriadny krytý štadión, takže tu proste sa nedalo kde začať s hokejom, trebalo by chodiť do najbližších nových zámkov a, a to by bolo asi veľmi ťažké, takže veľmi rýchlo som presedlal potom na kanoistiku a teraz naozaj nelutujem, že to takto dopadlo.
0: Koho si mal možno rád v mladosti s hokejistou alebo čo si rád pozrieš, neviem, či sem tam si aj zvykol zájsť do nových zámkov na ligu?
1: Tak ten môj ročník a trošku starší, vtedy sa začalo v Slovensku veľmi dariť, na olympiádach dosahovali pekné výsledky, takže mali sme tú generáciu, ktorá bola naozaj výnimočná, fantastická a ja som vtedy vyrastal, takže vtedy som im veľmi fandil, nie, že by som teraz nefandil, samozrejme, že aj naďalej fandím, ale vtedy, vtedy sme tu mali naozaj takú výnimočnú generáciu, ktorá ktorá dosahovala fantastické výsledky a ja dúfam, že sa to ešte, ešte zopakuje, že sa ten náš hokej dostane späť uh, aspoň na, take, na, take, na takú úroveň, ak bol volakedy. Napríklad, keď sme na sústredení, tak, tak uh, tam chodievame, naozaj nenecháme si to újsť a keď je šanca, tak sa ideme pozrieť na NHL a, a sme spojení aj s našimi hokejistami, ktorí tam hrávali a vždy nám veľmi pomohli, veľmi boli ochotní. A keď prišli hrať buď do Anaheimu alebo do Los Angeles, tak nám vždy tak sme sa väčšinou vždy stretli a sme prehodili aj pár slov takže to boli také, také úplne že super
0: zážitky. Porovnávali ste si svaly? No a nie to sme neriešili ako. <laughs> Mi to tak napadlo keď som tak pozoril muskulatúru však viem, že keď sa napríklad Vyšňa hrával Vanahajme a tak tak on ako, že celku rád, keď napol ruky tak vyzeral, že by roztrhol tričko a keby to urmiš ty je to možno podobné. S ním sme sa takisto stretli,
1: dokonca nás zobral do šatne takže stále som oproti miestu, kde sa prezliekal vtedy Temuselené, takže videl som jeho prílbu jeho ochrániť. <laughs> Bol to zážitok.
0: Zážitkom pochopiteľne ešte raz sa teda vrátim pod 5 olympijských kruhov musia byť všetko, čo je spojené asi s olympijskými hrami, od ceremoniálov až po samotné súťaže. Ak teda budeme hovoriť v terérovine, že Tokio 2021 sa uskutoční a pocestuješ tam okrem prípravy a samotných pretekov. Štvorka, ako na čo sa možno najviac tešíš? Čo by si, si chcel pozrieť, aký šport, čo ťa láka vidieť v Tokiu?
1: Dopredu sa to veľmi ťažko plánuje, lebo tá situácia, keď tam prídeme, môže byť úplne iná. Ale naozaj celá tá atmosféra vidieť tých top športovcov z iných športov a z iných krajín a vidieť tam tú zmes ľudí a to obrovské množstvo ľudí športovcov v tej dedine olympijskej, s ktorými ste tam spoločne, s ktorými spoločne chodíte na raňajky, na obed a bežne sa stáva, že, že stretnete naozaj hviezdu, nejakú atletickú, plaveckú alebo cyklistickú niekde vonku na ulici pri pri vašom, pri vašom ubytovaní alebo pri jedáni. To sú naozaj také zážitky, ktoré sú nenahraditeľné a ktoré sa podľa mňa n- nikde inde nedajú zažiť len na olympijských hrách, takže už len kvôli tomu sa naozaj oplatí makať a trénovať, aby sa človek dostal na Olympiádu, aj keď si tam nejde zrovna pre medáli, že nie je nejaký top favorit, ale tie veci okolo, tie zážitky sú naozaj fantastické a ja som sa veľmi tešil do Tokia, alebo boli sme tam na predolimpijskej regate a to mesto je úžasné, naozaj krásne, čisté. Japonci si na tom dávajú maximálne záležať, takže podľa mňa by to bola jedna z top olympiád, ktoré som kedy zažil. No škoda, že im to takto, takto, že to takto dopadlo, ale podľa mňa je to jediná krajina, ktorá aj za takýchto okolností bude schopná zorganizovať tie olympijské hry. Podľa mňa ani jedna krajina by sa na to neodhodlala, radšej by to celé sfúkli a zrušili ako. Sa do toho opäť pustili a aj s tým obrovskými finančnými stratami a, a naozaj byť odhodlaný, že do toho ideme ešte raz o rok. Takže naozaj klobuk dole pred nimi, že, 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 že ich to neodradilo, ale naopak, že, 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 ešte, že to chcú teraz spraviť.
0: Tak, toľko teda hlavné rozprávanie o olympijských hrách a o prípravách a pevne veríme, že to Tokio 2021 bude, ale k olympijskému podcastu patria aj dve rubriky a nevinú ani teba. Začneme tou prvou gastronomickou. Aké máš možno obľúbené raňajky? A ako vyzerá začiatok tvojho dňa, bez čoho si teda nevieš predstaviť každé ráno?
1: Odvykol som si v poslednom čase jesť nejaké, nejaké veľké raňajky, takže... Tie moje raňajky pozostávajú naozaj úplne jednoduché z nejakého bieleho jogurtu, nejakej kávy. Káva musí byť, takže káva, biely jogurt, po prípade nejaké čučoriedky do toho jogurtu. Pokiaľ máme voľno alebo sa netrenuje, tak vtedy si viem doprať aj, aj nejaké výdatnejšie raňajky. Veľmi mám rád francúzske toasty, vajíčka na hociaký spôsob. Ale keď sa trénuje, tak väčšinou sa neprejdám na raňajky, lebo potom sa mi s toho
0: netrenuje úplne najlepšie. Na záver olympijského podcastu, aj pre teba budú pripravené tri otázky v rámci kvízu. Ako som už teda podal, ty si taký slovenský olympijský highlander, ale nebol si teda na olympijských hrách v Atlante 1996, to si bol ešte teda príliš mladý, ale predpokladám, že si ich sledoval a moja otázka z nie, vieš koľko medailí a kto ich získal na olympijských hrách v Atlante pre Slovensko?
1: Tak viem, že Michal Martikán určite vyhral zlatú medailu Uh, Jozef Gönci mal prvú medailu bronzovú, vlastne to bola úplne prvá medajla a Slavomír Kňazovický striebornú medailu.
0: Presne tak, tieto tri medaily sme tam získali Super, môžeme preznať druhú otázku Len raz v histórii olympijských hier sa stalo, že v jeden rok sa konali letné aj zimné olympijské hry v jednej a tej istej krajine Vieš kedy a kde?
1: V jeden rok v tej istej krajine
0: Vždy uh-huh. v Berlíne Áno, Berlín bola letná a zimná. Čo, čo majú oni Garmič Partenkirchen? Tak, to je správna odpoveď. Takže v 36. jedinýkrát sa stalo, že v jednej krajine počas jedného roku v Hitlerovom Nemecku vtedy, áno, boli zimné a letné olimpijské hry naraz, teda v Berlíne a Garmič Kirchene v priebehu pár mesiacov. No dobre,
1: vedia, to si zapamätám.
0: No a poďme na tretiu otázku. Tam vždy býva spojená s Japonskom. Niekedy ju dám so športom, niekedy aj mimo. Teraz to bude teda trošku mimo športová, hoci mimo šport a dá sa to tak trochu poňať, pretože sa ťa spýtam, ktorá z týchto automobiliek nie je japonská? Takže bude to Toyota, Daihatsu, Nissan alebo Hyundai? Hyundai. Tak, to je Korea. Zvládol si aj túto otázku. Super, tak ďakujem veľmi pekne za príjemné rozprávanie, hlavne teda pevne verím, že noha sa dá dokopy, celá situácia okolo korony sa dá dokopy, aby sa olympijské hry v roku 2021 mohli uskutočniť a Erik Vlček by tak zažil svoju šestu olympiádu, pevne to teda ešte raz verím. Držím ti palce, nech všetko dobre dopadne, nech sa aj dobre pripravíte a nech si to v tom Tokiu užijete, ale tým, že je to až tak ďaleká budúcnosť, nepredbehajme pekne kročík po kročíku, čo sa špeciálne týka najmä tvoje nohy. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a všetko dobré.
1: A ja ďakujem veľmi pekne. Čau, ahojte, dovidenia.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk lomka podcasty.